0: Qual a posição dos comunistas em relação aos proletários em geral? Os comunistas não formam um partido à parte, oposto aos outros partidos da classe trabalhadora. Não têm interesses distintos dos interesses de todo o proletariado. Não estabelecem princípios particulares segundo os quais pretendam moldar o movimento proletário. Os comunistas distinguem-se dos demais partidos proletários apenas porque, por um lado, nas diferentes lutas nacionais os proletários, acentuam e fazem valer os interesses comuns, independentes da nacionalidade do proletariado na sua totalidade. E porque, por outro lado, nas várias etapas de desenvolvimento pelas quais a luta entre o proletariado e a burguesia tem que passar, representam sempre o interesse do movimento como um todo. Os comunistas são pois, praticamente, o setor mais decidido, sempre impulsionador dos partidos operários de todos os países. Teoricamente, tem, diante da restante massa do proletariado, a compreensão clara das condições, do curso e dos últimos resultados gerais do movimento proletário. A finalidade imediata dos comunistas é a mesma de todos os demais partidos proletários. Formação do proletariado em classe derrubada do domínio da burguesia e conquista do poder político pelo proletariado. As conclusões teóricas dos comunistas não se baseiam de modo algum em ideias, em princípios inventados ou descobertos por este ou por aquele pretenso reformador do mundo, são apenas expressões gerais de relações efetivas de uma luta de classe que existe, de um movimento histórico que se processa diante dos nossos olhos. A abolição de relações de propriedade até hoje existentes não é o que propriamente caracteriza o comunismo. Todas as relações de propriedade estiveram submetidas a uma constante mudança histórica. A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a propriedade feudal a favor da propriedade burguesa. O que distingue o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Mas a moderna propriedade privada burguesa é a expressão final e mais completa do modo de produção baseado no antagonismo de classes, na exploração de uma classe pela outra. Nesse sentido, os comunistas podem condensar sua teoria em uma única expressão, supressão da propriedade privada. Este é o Marxismo Cultural O programa de doutrinação voluntária Do Zap Podcast Queria me envolver em ação direta Procurar Procurar organizações e tal E que eu tava frustrado Que por causa da, do isolamento da quarentena não, não tava sendo um bom momento né? E aí eu lembro que você falar, cara Vamos, então a gente se educa, a gente pega livro para ler e discute, porque é o que dá para fazer no
1: momento, né? É, até porque o Janu tá fazendo alguma ações diretas né, Janu? Mesmo aí no meio do. Não o... pode parar, né? Tem coisa que não pode parar. Eu rolei todo aí. E Janu, aí.
0: O Janu é ligado com. Você é ligado com o quê? Com. com... Cara, eu tô mais
1: do... ativo no MTST. Uhum. É isso. Eu Eu tava militando, eu, tô, eu faço parte do Vila Por Dente Sem Medo, né? Que é parte do, do Povo Sem Medo, ligado ali ao Guilherme Borba pessoal do pessoal, mas não sou filiado a partido nenhum. E, e aconteceu o que também é para a gente, né? Começou a pandemia, a gente foi para o isolamento achando que ia durar dois meses, né? É, e, pois é. Então a gente resolveu realmente pausar as atividades, tentar uma coisa que, que tava bem presencial mesmo, né? mas aí estamos aí indo para o sétimo mês, oitavo mês, não sei.
0: Cara, está quase fechando 200 dias já, diz o momento.
1: Enfim, e eu, e eu tava na manifestação comunista justamente por causa de um, de um, de um artigo que eu estou devendo aí para uma revista que a gente faz, que é a Pesto, né? E citei esse livro e acabou, que acabou virando a, a, o primeiro livro escolhido, estamos com o um segundo aí já, e aí, galera, a ideia, para a gente debater um pouco em cima do livro, né? Eu não quero também ficar limitando muito né, ao que tá. Ah, não tá no livro, tá no livro, né? A gente tem algumas vivências aí que mostram algumas coisas que estão um pouco além. Eu acho que o livro é um bom ponto de partida, mas a gente pode extrapolar sem meio de ser feliz. Sim. Ainda mais esse livro, né?
0: Porque o, o Manifesto, pelo que eu entendo, ele é, ele é um. ele é algo panfletário. Né, feito para o trabalhador ler, para daí sim, quem quiser ter como ponto de partida para aprofundar. Né?
1: E, e aí, assim, galera, todo mundo aqui tem é, suas leituras, suas vivências, né, suas. É, sua, enfim, suas percepções, então eu não queria muito trabalhar com a ideia de certo e errado, né, de. Ah, essa pergunta é besta, essa pergunta aqui é. é, é foda, não. A gente está aqui pra, justamente para. Trocação aberta e franca aí, entendeu?
0: É, e, e outra coisa, a gente não, ninguém aqui é um é um scholar de, de, de Marx, saca? A gente tá, tá, tá lendo e discutindo. Provavelmente a gente vai errar pra caralho. Então, se, se
1: algum marxista aí, né, tá ouvindo a gente
0: aí? É, se algum marxista tiver ouvindo a gente, o cara se for bom e quiser, quiser fazer uma correção, cara, marca com a gente, entre em contato com a gente pelo Twitter, zappodcast. E vem, vem, bater um papo com a gente a gente grava outro episódio.
2: Uma, uma intenção que eu vejo, assim, pelo menos de mim, é que eu tô deixando de ser revoltado para ser revolucionário, entendeu? Então, também, <risos> essa raiva também <risos> de uma leitura. E outra coisa, mas vou, vou te falar, o Frater, que assim, se alguém for corrigir a gente, eu prefiro três minutos sem perder a amizade, só não quebra-pau também, que a gente resolve fácil,
0: isso. Na, na porrada? Porrada, é, porrada sim. intelectual? Tá Dá bem, pra fazer é que nem é. aquele esporte de. Sabe aquele esporte olímpico? Que é, um, é, um, é uma rodada no, no ringue e outra no, no xadrez? Faz isso. Faz cinco minutos de porrada, cinco minutos de debate. Cinco minutos de porrada, cinco minutos de debate. Dá ir por é aí. <risos> ganhar, ganhar. <risos> Quem ficar em pé depois ganha debate. Quem for refutado primeiro ou tomar nocaute perde.
1: Perfeito. Ai, <risos> ai. Bom, Bom, enfim, introdução feita eu aí, ia, eu ia pedir para começar a puxar a conversa aí o Janu, que o Janu realmente... Li... Aliás, outra coisa que a gente não comentou também, né, é que o grupo é formado, em sua maioria, por, por anarquistas, né? Não sei se o Cananeia se identifica assim.
0: Pro grande simpatizante da ideologia.
1: Já o, o, Bruno, o Bruno se definiu assim, já, ou está na dúvida ainda?
0: Não, eu, eu me considero, eu me, no momento, eu me considero anarco-comunista, só que a práxis está em falta, né? por conta da quarentena passando essa porra aí, saindo vacina o Atila deixando a gente sair de casa eu, eu me feri em algum lugar aí.
1: e aí Renan, você se definiria como?
0: totalmente anarquista, até começar a ler
2: Lenin hoje em dia eu acho que eu concordo muito com o Lenin o que ele tem com os anarquistas porém não concordo com a atuação que os bolcheviques
0: tiveram com os anarquistas hein? Calma, que, calma que na semana que vem a gente vai ler alguma coisinha aí do Kropotkin a gente traz de volta, cara Fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente traz de
1: volta. Mas Tem aí, eu queria que você puxasse aí a debate aí, enfim, o primeiro, primeiro, primeiro ponto aí que você acha bacana a gente comentar?
2: É, aqui é uma, pelo menos, um grupo de leitura informal, né? Eu terminei de ler o livro agora, estou atrasado também no, nas leituras, e o, o Marx, ele traz algumas é, questões muito pontuais, que, mesmo séculos depois, isso consegue estar é, tá, tá ocorrendo ainda na nossa atualidade. né? A frase que começa o livro, a história de toda a sociedade até hoje existente, é a história da luta entre classes. Então, e até hoje, essa exploração é, da burguesia sobre a classe proletariada acontece. Antigamente era o feudalismo e N coisas. É, eu gostei do livro de uma parte que eu fiquei, assim. Tem alguma tendência que feministas não gostam muito do marxismo, mas no livro é, Marx diz que eles pregam a supressão da família. Nesse, nesse ponto que eu gostei muito é que a mulher na sociedade burguesa ela é vista só como uma produtora de pessoas para conseguir é, prosperar a burguesia nesse sistema é, capitalista. Ele,
0: ele fala em algum ponto do livro aí que é uma trabalhadora não assalariada, né? Sim. Ela é uma reprodutora para o sistema. Um animal reprodutor mesmo. Para o sistema
2: burguês capitalista, né? Então, foi um ponto que eu achei válido. No nosso grupo, eu acho que a gente tem que convidar e trazer. Tem a Bianca aí, não sei se ela leu o livro, né? Mas para debater, porque a gente numa é posição de macho, esquerdo ou macho aqui, né? Não sei se é macho. Que... Ou... <risos> então. Esquerda ou macho. a gente não sabe como é que é viver numa PEG de mulher também, né? Nunca vai uhum. saber. Mas tá, essa frase inicial para mim é fenomenal e final também, né? De, da galera, depois de ter lido isso tudo, dos trabalhadores do mundo se unir. Porém, essa, essa corrente a gente debateu a respeito. Que liberdade é essa, né? A gente vive num sistema capitalista que fala que é democrático. E que liberdade? Essa liberdade de poder acumular um pouquinho de coisas, entende? Porque aqui a gente tem uma democracia, e essa democracia ela existe se você tiver dinheiro para pagar. Você tem um direito à saúde, se você puder pagar. Você tem um direito à alimentação, se puder pagar, né? Então, não tem uma garantia desse direito. E o que o Max prega, pelo que eu entendi aqui, que tem aqueles 10 pontos, né? É, Nos países mais adiantados, tudo, quase todas as seguintes medidas poderão ser postas em prática. No meu livro aqui está na página 40. Que é da editora Boitempo,
1: querendo um patrocínio dela aí, né? Paga nós. Paga nós. <risos> É, é. O meu, é só para só o meu é da editora Edipro e metade, é, tá do, li metade do livro, é, mas eu acho muito bom, tá? Ele tem introdução, tem todos os prefácios históricos, tem, tem duas do, análises. Tem a do Trotsky, né? É a mesma é. que eu peguei. É a mesma é. que eu peguei. E, e, a, e eu acho uma edição muito boa porque ele contextualiza muito bem, assim. Não sei qual que vocês leram, qual que você leu, Karanéia? Eu
3: li o e-book que vocês mandaram no grupo lá.
0: Ah, eu não sei qual que é. Que é,
1: só, é só o livro mesmo, ou tem mais coisa? Não, é só o livro. Aquela lá eu acho que é só o livro. Você é igual a minha, né, Bruno? É, é a da
0: EdTech. Eu peguei pro... Eu peguei pro Kindle, né? Então, essa EdTech é, é impresso? Ou... É, então, eu é, tenho os dois. Eu peguei a versão, a versão digital, porque não cabe mais livro em casa. É, é mais ou menos por aí. E... e aí sempre que tem Sempre que eu tenho a possibilidade eu pego o digital Mas assim, só pra você ter uma ideia Tipo O, o livro tem 120 páginas Total de Editec o... o texto mesmo do livro começa na 56, cara
1: Tipo, é muita coisa A mais texto né, é de, como... texto é né? tem texto introduções, né e O meu ainda começa na 61 De 100... é... 110 páginas É que eu tô vendo o digital, é que é... Eu tô vendo o, digital. o meu tem 120 é mas, e agora uma coisa que o, acho que é legal a gente puxar nesse começo que já não falou que é bem bacana é como que o livro não se desatualizou, não se desatualizou né porque cara, você... é só ó, é
0: só pegar o começo do começo, ali a introdução um espectro ronda a Europa o espectro <risos> do comunismo todos os poderes da velha Europa unem-se em uma santa aliança para conjurá-lo o Papa e o Czar, Metternich e Gizló, radicais franceses e polícias alemães. Que partido de oposição não foi acusado pelos seus adversários no poder como comunista? Que partido de oposição não lançou em resposta a acusação de comunismo, tanto contra os oposicionistas mais progressistas, como contra seus adversários
1: reacionários? Tá aí o Felipe Sabarado novo, né? Que essa semana aí. Pois é. Teve a candidatura impugnada pelo partido. Porque falou bem do é. maluco. E, e ele foi acusar o Amoedo de fazer a com do novo, hein?
0: É, esse que é o lance. É, é, vira realmente uma ferramenta de medo. É, é aquele papo que a gente tava, teve em algum episódio, eu acho que foi naquele dos conservadores. A ferramenta do conservador e do reacionário é o medo. E, e, e o medo vem da ignorância.
2: Sim. Um, um, outro, um outro fator que eu achei interessante, eu não sei se vocês é, capítulo da mesma ideia ele cita a respeito dos economistas no livro, assim o Enem também fala dos economistas e eu entendi que esse povo é os anarcocapitalistas é
0: isso mesmo ou não? na época é. na época não existia o termo né nem a, nem a não, galera, não. mas eu acho que ele tá batendo na base lá do, do, do pessoal que era liberal né da Smith, o caralho é porque,
1: é, é porque o, o que eu acho o, o, o negócio é muito foda desse livro aí é que ele faz um contexto histórico muito... É um livro pequeno, né, cara? Mas, assim, ele, antes de, ele antes de ir lá e, e, e ir para as cabeças, né? Ele explica todo um contexto histórico desde o do, do começo do, do, do tal do começo da história, né? Até o dia da publicação do livro, que, enfim, cabe até os dias de hoje, né? E, de modo que, quando ele vai para pro, 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 a pra praxis, né? Para pro, 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 as cabeças ali, a coisa está muito bem já explicada entendida, né, assimilada, e eu quero, né, você que foi um cara que comentou antes que começou o podcast que você não tinha tanto essa leitura quanto essa vivência, como que faz a leitura para você?
3: Eu tinha lido o livro duas vezes, uma eu tinha uns 12 ou 13 anos e não entendi nada, a outra foi quando eu tinha uns 23 anos e absorvi muita coisa na época, hoje em dia é ler com quase 40 anos, né, formando uma, uma visão política agora, é incrível perceber que muita coisa não mudou e, e o quanto continua o mesmo sistema de medo, o mesmo sistema de escravismo, né? A gente tá, tá escravizado num sistema e e todo o ambiente. Não mudou, não mudou? Parece que
0: está sendo escrito para agora. É,
1: exatamente. Primeiro... Tirando,
0: Aquele... tirando o terceiro capítulo lá, né?
3: Sim, tirando o terceiro capítulo. É mais o primeiro, o primeiro capítulo, eu digo, mas poxa, parece que ainda é necessário, ainda é real. O espectro está rondando ainda aqui.
1: Não, o livro é tão, tão atual, né? Que até os, os deus Vult, o Marx fala ali, né? Tem um trecho aqui que eu até grifei, né? A burguesia esposa que é a exibição brutal da, de força da Idade Média que os reacionários tanto admiram encontrou seu encaixe aperfeiçoado na mais indolente preguiça. <risos> Olha os deus Vult aí, ó. É, exatamente. Exatamente. Ó, o, livro,
0: o livro... O livro, ele tem quatro capítulos. Né? Ele é um livro curtinho, tirando isso da editora de Terry... De... 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 <risos>
1: Não, mas
0: é mas... Curto também, pô. Hã? É curto também. Ah, é, é curto. Vai de, sei lá, de 90 para 120. Mas... Ele é um livro que ele é curto, ele é... Uma, é uma linguagem que ela é, é uma linguagem incendiária, agitadora. Então não é aquela parada densa e...
1: E culta da galera de, torre, de torre, da, da torre de marfim, né? É, inclusive, inclusive ele é propositalmente feito assim, né? Porque ele foi uma, ele foi tipo encomendado, né, pro, 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 pro Marx e por fazer, né? Para ser realmente um panfleto para guiar os partidos comunistas aí, Sim. né? Tá. E, e então ele tem essa ideia e realmente assim é você lê, né? E você fica sangue os olhos. E aí são são quatro capítulos, né? Então você
0: tem uma introdução super curtinha ali, de três, quatro parágrafos, e aí você tem a primeira parte que vai, vai explorar a, a, a relação entre os burgueses e os proletários, e aí que vai toda essa parte aí falando de como o capitalismo se desenvolveu, como ele foi uma, uma evolução é, em consequência do sistema feudal é, até os dias da, da, da publicação do livro e aí ele tem ele vai ter a, a segunda parte que aí ele fala da relação entre os comunistas e os proletários né? a terceira parte ele vai falar sobre as teorias é, as teorias e movimentos comunistas e socialistas pré-Marx vamos dizer assim né que eram vigentes na época por isso que eu digo que ela a terceira parte é a única que não é atemporal na minha opinião e, e o, a quarta parte é, é uma única página né, falando sobre o, o, os comunistas e a relação deles com os partidos de esquerda, vamos dizer assim, da época. Faz sentido para vocês?
1: Então, olha só, é que, que é o lance também? Que eu, eu acho que essa parte aí da, da que, que ele faz essa conversa com as outras esquerdas, eu não acho que deveria ser tão mal assim. Porque ela ainda também é uma parte histórica que está ali e tem muita coisa tá rolando. Eu acho que realmente a parte que a gente pode falar que não serve muito, essa parte final, que é a relação com os partidos. né? Porque você acha que é mais, é mais do que a, a...
0: Mais do que a terceira, eu acho. Eu acho. Porque se... Eu não sei se a gente vai fazer capítulo a capítulo a parada aqui, mas uhum. Quer ver? Ah, se a gente for ver... Posição dos comunistas... Em relação aos diferentes partidos de oposição, ele chama aqui. Então, eu falei de esquerda, mas não, não necessariamente de esquerda. E aí ele vai falando, ah, na Suíça, Tereréu, na Alemanha, Tereréu. Então, essa parte aqui, realmente, ela envelhece mal. Só que se você pegar aqui, se você pegar os últimos trechos do, da quarta parte, ele, basicamente, ele resume o livro inteiro em quatro parágrafos. Ah, sim. Esse finalzinho aqui, ele é maravilhoso. Dá para imprimir
1: isso aí e distribuir, cara. Só que que os comunistas se recusam a ocultar suas opiniões e seus propósitos. Declaram abertamente que seus fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social já existente. Que as classes dominantes tremam ante a revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Tem, tem um mundo, mundo a ganhar. A ganhar. Isso os é invisíveis aí, né? O que nós queremos? Né? só quer é tudo. E agora?
0: Exatamente. Proletários de todos os países, univos. Isso é maravilhoso.
2: Uma coisa assim que eu, eu queria entender qual que é o melhor termo a usar, que nesse quarto capítulo começa assim, ó, Na Alemanha, o Partido Comunista luta junto com a burguesia todas as vezes que esta age revolucionariamente outra monarquia absoluta, a propriedade rural feudal e a pequena burguesia. Eu não sei como é que é os termos usados corretos na política, tem um termo que é, é aliado e o outro que eu esqueci a palavra, mas assim, tem, não sei se é o aliado que tá sempre na luta com a pessoa, entendeu? Não sei se eles se aliaram aqui só por causa desse interesse, coisa do tipo, mas tem que saber com quem Sim. que tá se aliando também, sabe? Sabendo que é um inimigo. Mas assim, pelo menos a causa que quer, porque tem a tal da estratégia e a tática, né? Uhum. Tem isso também, esses termos políticos que eles usam. É, eu já ouvi que assim, a, a estratégia é, vamos chegar na montanha, sabe? Aí a tática é o seguinte, chegou um rio, aí você tem que contornar o rio, tem a árvore, coisa do tipo. Então, a, aliado ao, ao inimigo, isso aí pode ser só uma tática, sabe? Mas a estratégia que o livro se baseia e essas é, teorias revolucionárias é para conquista então. da... Mas A nesse ponto, ele é,
1: ele é um livro que ele é estratégico, ele não é tático. Exatamente. Né? Ele aponta o norte, entendeu? Né? Ele, ele aponta é. ali alguns... Ele, ele dá, assim, alguns limites éticos e morais, né? Uhum. Estabelece, estabelece, tipo, pontos de comparação, né? Então, até aqui é proletário até aqui é, 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 é burguês, né? Ele, ele, já, ele já aponta algumas mudanças, por exemplo, que, né? Na época não era tão aceita, por exemplo, assim, um dentista. Na época do Marx, ele não era... Um, 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 um proletário, né? Hoje, hoje a gente considera, uhum. né? Sim, e, e... Não, mas, mas estava falando isso de aliado. Mas é uma coisa que assim não precisa nem muito longe, né? Que a gente for pensar: se a eleição, se o segundo turno da última eleição presidencial fosse Bolsonaro e Alckmin, eu estaria ali, velho, com o bandeirão ali, ó, tucano desde que, porque, porra, né? e a gente fez isso a gente fez isso esperando né que a galera do outro lado fosse ter essa essa é.
0: senso, né exatamente então assim mesmo mesmo entre o, entre os anarquistas existe essa discussão e a gente fez episódio anterior inteiro basicamente a respeito disso né é aquele entre sobre sobre votos e lagartos a gente Tava discutindo ali, a gente não usou o termo estratégia e tática, mas é, é basicamente isso. A estratégia é como você ganha a guerra, a tática é como você ganha a batalha, né? Então, assim, taticamente, pode ser interessante você votar. Quando tiver, quando tiver pra subir no poder, um filho da puta igual Bolsonaro, por exemplo.
1: o é, Lado, o Stalin sentou com o Churchill, né? E com o. Eu sempre esqueço o nome do presidente norte-americano,
0: velho. É, era o. Ah, não, o Wilson é. foi o do, do primeira, da primeira guerra, qual que foi da segunda? Foi o... Uh, é o Roosevelt. Roosevelt, é isso aí.
4: Eu ia, eu ia até falar que eu conheço um anarquista que não voltava desde 2014 que votou na cara, por causa do Bolsonaro. O negócio é complicado. Mas é interessante notar né, também como o manifesto do Partido Comunista, ele tem dois oponentes, né? De um lado, a burguesia, que é idêntica aos racionários, e do outro lado são os, os, os socialistas utópicos, né? que, era, que era aquela parcela que identificava o problema no, no, no regime capitalista, né? toda, toda a problemática política, econômica, mas eles só sabiam é, imaginar como seria melhor se o capitalismo não existisse mas eles não, não tinham eles não pensavam muito sobre a, a, a transição né como a gente vai chegar lá né? de que forma o que é, que é preciso que né e, e, e é engraçado porque daí né, o, o, o Marx e o Engels eles tentam é, lançar no manifesto do Partido Comunista Lançar as bases de, de comunismo, não como uma, uma moral ou como uma ideologia, mas como um, uma ciência, como uma teoria econômica que pudesse ser aplicada, independente de você acreditar nela ou não. O objetivo é, é, é pensar numa, numa sociedade mais igualitária. né? Você não precisa ser uma pessoa boa, você só precisa... É, viver nessa sociedade, independente do que você acreditasse ou não, né? Tem uma, 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 uma perspectiva né? de se colocar contra o que uh, os teóricos, na época, chamavam de idealismo especulativo, que era algo muito próximo do pensamento religioso. Né? Então tinha essa ideia de que nós temos que pensar uma ciência não uma, uma moral. Uhum. Tem, isso, isso é interessante, e por isso que as partes, é, essas partes mais perenes do manifesto fazem sentido até hoje né? a partir da, mesmo com toda uma, uma conjuntura histórica muito específica, né? e muito, muito limitada ao território europeu né?
0: uhum. ah. e, e, e esse trecho em particular que a gente estava vendo aqui, que o, que o Janu comentou, na Alemanha o partido comunista luta assim que a burguesia entra revolucionariamente em cena, em conjunto com a burguesia contra a monarquia absoluta o que ele está falando aqui? que na, na época eles viam a, a Alemanha como o, o país onde estava mais, uh, mais próximo das condições materiais para uma revolução acontecer justamente pelo fato de que a monarquia ainda existia a monarquia não tinha sido derrubada ainda como na França, como nos Estados Unidos Sim. Então, você tinha a própria burguesia querendo fazer um movimento revolucionário. E eles viam isso como uma oportunidade para florescer uma revolução que pularia direto para o comunismo. Né? Onde não entraria uma, uma revolução burguesa como foi a Revolução Francesa. É, é, é bem interessante, cara. É bem interessante. Como, como tirando esses detalhezinhos, o, o conjunto da
1: obra ele continua atual até os dias de hoje. Não, a gente não pode esquecer. A gente pode esquecer também, né, que o, o, o Marx não era ele não era vidente, né? Ele não, ele não tinha nada de, 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 de místico aí na, 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 no manifesto dele, né? Inclusive ele tem uma posição, um manifesto bem crítica em relação à religião, né? Uhum. pelo então, que que o Valdir falou de querer realmente fazer uma coisa bem científica mesmo, né? Bem 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 palpável ali. E é, é difícil, assim, você a galera tenta aí, tenta anos, a, ref, é, a galera que adora refutar, né? Tenta anos aí, né? Tipo, ah, o Marx errou, ah, o Marx o Marx aquilo. E nesse ponto ele foi bem feliz, porque ele traz um estudo de cenário, uhum. o cenário evolui até o ponto do livro, só que assim, ele, ele continua essa evolução e não mudou tanto de lá para cá também, né? Uhum. Eu acho que a única coisa que ele errou, que eu, que eu penso mas nem dá para também, sei lá, apontar dedo na cara nem nada, é que ele acha que essa derrocada, essa derrocada aí da, da, da capital ia ser mais rápida, né? Sim.
0: É. É, não, não mais rápida, mas que ela ia acontecer naturalmente, né? Então tem um trecho ali que, que ele fala, que ele fala que o próprio, o próprio capitalismo ele tá fadado a perecer por causa da, da, da dinâmica.
1: Não, eu, 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 esse, esse natural, eu nem acho que está tão errado assim, porque a gente está tá num ponto aí meio de inflexão, né?
4: É uma ideia muito específica de natureza, é a ideia dialética de natureza. É uma ideia de que as coisas têm seu nascimento, seu desenvolvimento e também o seu fim, né? Então, assim como o capitalismo tem um início, né? ele também tem um fim, né? Em algum momento ele, ele vai acontecer, né? Aí é natural nesse sentido, dialético. Pode contar uma curiosidade? Não sei se na,
2: na, na edição de vocês tiveram. Pode falar um trem aqui? Fala Cara, é, o Marx, o que eu vi assim, que ele tinha o hábito... Ele gostava de, de escrever com prazo. Se você desse um prazo pra ele, ele escrevia rapidão, sabe? Aí se não tinha prazo, o cara ia enrolando. Então, teve o... Eu sou muito
1: marxista, muito marxista cara. <risos>
0: O Alex trabalha com, trabalha com produção de conteúdo, é. trabalha escrevendo. Então...
2: E aqui diz assim, ó, vou, vou ler o que está no livro. O manifesto foi encomendado como programa fundador da Liga dos Comunistas, formado em grande parte por exilados alemães alguns simpatizantes belgas e britânicos, que se reuniram em Londres no verão de 1847. Então o livro foi encomendado no verão de 1847. E ele enrolou, enrolou, aí em fevereiro a Liga mandou uma carta pro Marx e falou assim cara, se você não escrever esse trem logo você vai ser retaliado e você dá o velho, toda a documentação que a gente mandou aí e nós não vai te seguir mais não aí, em um mês, ele escreveu o um manifesto, porque foi no começo
0: e ele, 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 ele tinha usado um, um... Um texto do Engels como ponto de partida, né? Que foi quase que um rascunho. Era os, os princípios, princípios comunistas, acho que é o nome, não, não me lembro agora.
1: Para escrever o que demora é a pesquisa, gente. Escrevia rapidinho. É, uh -huh, uh -huh. Eu tenho esse problema com arte também. <risos> Entendeu? Você ficar de três meses pesquisando, você vai escrever, escreve uma. Você vai uma noite ali, ó. Recebeu a notificação dia 1 de fevereiro, no final de fevereiro, o Manifesto Comunista já estava pronto. Pensa que esse livro você fizesse com calma como que é assim? <risos> se o rascunho é assim, cara, imagina a versão final.
2: Aí outra curiosidade que a gente não comentou aqui, que é o segundo livro mais traduzido no mundo, né? Primeira é a Bíblia. Ah é? Depois... É. Mais pesado.
1: Mais que, peço... anéis. Mas... Mais que o Harry Potter? Mais que os Anéis?
2: Cara. <risos> Pelo menos é o que tá
4: falando dessa é... edição aqui. Vou até procurar na internet, então. Não O não Manifesta até aquelas, aquelas. Aqueles idiomas muito específicos, assim, de países pequenos, tipo Suali.
0: Caralho! O manifesto comunista foi traduzido pra Esperanto há 100 anos atrás, cara. <risos> Peguei a
3: oportunidade de ter estudado em Esperanto, hein?
0: É. Eu, é mesmo... O Bruno é
1: dessa, dessa vibe aí.
0: É, eu gosto de Esperanto. O Frato Falco é uma corruptela de Frater Falcos. É, foi pra irritar um cara lá do Agora Vermelha que não gosta, do, do, não gosta de Esperanto. Beijo para você, chova.
2: Então, esse Ágora Vermelha é o quê? É uma ciosófofo. Um
0: o Ágora Vermelha, o Ágora Vermelha é um, é, ele é um discord comunista. Lá tem comunista, tem social-democrata, tem para debate político. E ele foi, ele foi fundado por um, por um camarada teu do, do MTST. Só que do Nordeste.
2: Ah é? Então é um trem mais sério também, hum. então, igual a gente aqui. É bagunçado, mas tem gerente. A gente aqui é sério.
0: A gente, a gente é sério, e lá eles, eles são em parte, porque assim, querendo ou não, tem muita molecada, então o Valdir é de lá, o Valdir eu conheci lá, é, ele é um cara que é mais velho, tem mais conteúdo e tal, então assim, tem molecada fazendo meme, e que tá lá rondando, e que é melhor tá lá do que em Forte da vida, ou, não. ou vendo o canal direito, acho, acho super velho dos caras estarem lá, e, e tem, cara, tem uns moleques lá que para mim são uns prodígios, tipo, os moleques tem 15, 16 anos e eles, eles conseguem te citar 20 teóricos numa discussão, sabe? Tem uma molecada muito boa lá, de verdade. Mas aí
1: a gente tem uma, uma discussão que a gente puxou um pouquinho na, na, na do podcast da semana, dessa semana aí, semana passada, não lembro agora, porque o tempo não é linear, né, enfim, mas tem a questão aí que né, é o manifesto do Partido Comunista. Né? aí eu digo assim, para quem não está num partido, para quem não está aí numa... Qual, é, qual que é a utilidade desse manifesto? O que aí deu um sorriso até quando eu falei isso. Você quer que começar falando sobre isso? Então, eu
2: o, o Alessio, <risos> o livro ele chama Manifesto Comunista, ele não é do Partido Comunista. Opa!
1: É Manifesto do Partido Comunista.
2: Então, aí tem traduções, porque do jeito que o Max Wengel escreveu, é Manifesto Comunista. O Manifesto é
4: Popular comunista.
2: traduz Manifesto Comunista. É, é, é porque é de traduções. Um, um outro erro que a gente teve assim é, da nossa cultura, a gente traduziu muito livro da França e depois para o português. Até que eu estava acompanhando esse tempo, a gente aprendeu na nossa época que era mais-valia, não era? Vocês também aprenderam mais-valia? Então, e a tradução correta é mais-valor
3: sim é.
4: então eita polêmica porque eu já vi mais valia mais valor e maior valor esses três termos eu já vi essa tradução
2: então eu, eu acompanhei agora da, que parece que veio do, do alemão seria mais valor aí se traduzido do alemão pro francês e do francês o português
1: aí vem mais valia e aí o maior valor você pegou da onde é essa valdir
4: é, as traduções antigas lusitanas que traduzem lenine tá ligado ah!
0: Mas aí, pelo amor de Deus, né, meu? português, pelo amor de Deus, os caras, eles, eles pararam de falar português há 500 anos atrás. Não, não, mas, aí, não, mas não, eles,
1: eles traduzem tudo, cara, isso é muito louco. Sim, é, mas, não, é português
4: uma é sangue no olho pra traduzir as coisas.
1: Português,
4: é, corre rápido.
1: Porque, porque, por exemplo, tem coisa que a gente adapta que eu acho que é melhor do que tradução, né? Sei lá, vamos pegar, tipo, de, sei lá, de nome de X-Men, por exemplo. Ah. Falei dos X-Men. Não, por exemplo, só, só para um parênteses bem curto, tá? Gente? Por exemplo, o nome do noturno original é Nightcrawler, né? Que é rastejador noturno. Né? Ou oh, você vai pegar o Demolidor, o nome dele é Daredevil, né? Demônio destemido. Mas, então, ó, mas, mas o Daredevil, eu não sei se você sabe, mas Daredevil, em particular,
0: é o termo que eles usam para aqueles artistas que são especializados em acrobacia. Nos Estados Unidos. Então, é o cara que pula de canhão e atravessa desfiladeiro com a motocicleta, essas porras. O motoqueiro tá fantasma. Ou o Verdevo,
3: então? Cara, o motoqueiro fantasma é. é gozado porque é Ghost Rider, né? E aí você tem. Lançou esses anos atrás o motoqueiro fantasma num carro, né? uma Mamute. E pra nós traduzir, dá um Mamuteiro
0: fantasma, um.
1: Motorista fantasma. Não.
0: ride pode servir tanto para cavalgar uma motocicleta quanto um cavalo, bom É
1: você, monta, é você uhum. se,
0: se locomover montado em algo. fim o parênteses,
1: parênteses é, imperialista
4: aí. Mas é um amigo <risos> pobre, né, cara? O Ride <risos> serve pra tudo, que a gente tem o cavaleiro, o piloto, o
1: motoqueiro. É a gente que é específico demais, né? Tá, então, então só pra entender, então é... é originalmente, seria o Manifesto Comunista. Sim, é a Não. tradução
0: de... É. Não. Não. <risos> Ele foi originalmente lançado como Manifesto do Partido Comunista, e hoje ah. tem versões que chamam de Manifesto Comunista.
1: Agora pelo... sim, vamos pelo... Eu... lá, hoje, Andu, mas quem que essa merda aí no partido? O um
4: Internacional lá, que eles fizeram, antes da, da Internacional, juntou uma galera do, da Europa toda, aí eles precisavam... É... Atingir né, o, o trabalhador, porque as ideias dos socialistas utópicos já estavam ficando meio em desuso e, e não estavam servindo muito bem. Né? Tem um cara que eles citam, já não vou lembrar onde, é, que ele dizia, né, que ah, na sociedade comunista as, 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 os, os, os botões da, da camisa vão ser nas costas, porque assim um vai precisar de outra pessoa para poder se vestir, saca? É, cara, isso não, não faz sentido. Isso, não, isso não leva a, a gente para o caminho que a gente quer, né? Então eles tinham que, que debater sobre como sair dessas, dessas, dessas viagens, assim, que a Negada estava muito louca na, 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 imaginação, assim, e não estava pensando na, na realidade ali, a experiência
1: vivida, né? Que Ou seja, O Marte já estava querendo cortar a vibe dos Cirandeiros, né?
2: Sim. Era isso você... que eu ia falar. Eu vou, eu vou falar disso, você sabia que ia ter... Olha, Leste, te respondendo. O manifesto, ele foi encomendado pelo Partido Comunista. Ponto. Só que o nome foi o Manifesto Comunista. Até tem na tradução do inglês que o Eric Hobsbawm ele traduz aqui, é, The Communist Manifesto. A modern edition, de Londres, tal, tal, tal. Então, é o Manifesto Comunista. Agora, quem encomendou foi o Partido Comunista. Então, com certeza, teve algumas é, distorções aí que traduções e né, Eu anotei a respeito de esquerda cirandeira, que a gente ia falar, eu sabia que ia ter esse termo, eu até anotei também aqui, é, o termo esquerda cirandeira, eu não sei se você está, está ligado, que aí é um pouco pejorativo, o termo, é, porque é, é,
0: a... é, o Alex usou esse termo pejorativamente, a ideia era essa.
2: Não, porque é, tá ligada a Lia de Itamaracá ou não? É uma mulher lá do Nordeste e tal? Não, mas
1: vamos
3: lá.
2: Então, a Lia de Itamaracá, ela é muito ligada às culturas populares ela é uma cirandeira muito famosa em Itamaracá, por isso que chama Lia de Itamaracá. Então, tem as músicas de ciranda, que é da cultura popular, de folclore, e usaram esse nome de esquerda cirandeira pra, pra zoar, né? Eu, eu, agora, escrevendo assim, eu falei esquerda festiva, saca? Tem o rolê, vamos lá festar. Até que tem os termos bifestivo... Saca? Coisa do tipo, então, eu acho que o, o termo esquerda festiva tipo, é melhor. O cara tá só pra bagunça. Esses anarquistas aí, safados, sabe?
0: Na <risos> hora que precisa tacar a pedra em, em, em gambé, aí vocês correm pra gente, né? É, é, anarquista safado, eu me distico
1: muito. Vou até comentar eu me assim, qual que é a essa pessoa? Anarquista safado. Qual que é a tua linha política, anarquista safado? É, apesar que eu me, eu me considero também grosso marxista, né? <risos> Gruxo marxista? <risos> Gruxo, grosso Grouxo marxista. Gruxo marxista. Esse é, o, esse é o marxismo
0: o discordianista.
4: Co ó, como aqui só tem gente comprometida com rigor teórico, né, eu vi aqui ah, no é. Wikipedia. Ah, é. É. É.
0: Manda aí, Valdir, manda aí, pode mandar, T tô zoeira. A
4: Wikipedia, ela tá falando né? É <risos> Nish Party parece que tem um título mesmo que tem aqui, eu vou mandar aqui o link aqui. <risos> manda aí. <risos>
3: Gente comprometida com, atenção, rigor, atenção, com rigor
0: né? acadêmico aqui. A Wikipedia é tem. <risos> <risos> Manifesto do comunista, originalmente denominado Manifesto do Partido Comunista. <risos> <risos> é. e, e
1: agora, hein, Genu? Como é que fica?
2: Ah, agora já era. A, a Boitempo está errada. <risos> Vou brigar com isso. Não, Então tá bom, perdi. Refutado.
4: <risos> é <risos>
1: Não, boi tempo, vou, vou mandar um e-mail pra Boitempo. Mas, ô, Jando, pensa aqui, pelo menos em sua, em sua defesa, sua que a refutou foi o marxista, não foi os anarquistas, tá? Então você... Não, não, Valdir, <risos> eu acho que é anarquista, hein? Você é anarquista, Valdir?
4: Cara, eu sou um anarquista com delígios comunistas, saca? Eu sou... sou essa... Anarco,
0: anarco comunista, comunista, mano, tamo junto, caralho. Cropórdia,
1: não, galera, mas vamos combinar também, né, quando você, o, no, no primeiro momento, né, o, o, o anarquismo ele é até mais fácil, né, né? porque você não tem liderança, autogestão, né? essas coisas todas, e aí quando você tem um momento um pouco mais, né, de querer assentar umas coisas, organizar, o partido ajuda, né, né? mas é de, aí é depois do que o partido é uma merda também, você volta a ser, volta a ser anarquista, o Jean tá nessa fase intermediária.
2: Não, o meu apelido aqui, eu tenho um apelido que chama Baconim do Cerrado. Agora pensa.
0: Ah, é. Quem me deu esse apelido foi um PM. Vocês estavam falando aí sobre mais-valia, mais-valor e tal. O... E eu tinha visto aqui um trecho, você vê? tem aquele trecho que, ele, que, que o Marcos usa, né que é, é Exército de Reserva Industrial. Não é isso, Rodir? Que É para quando ele está explicando que você precisa ter uma boa parcela da população desempregada no, no capitalismo e que isso é interessante aos, aos burgueses, porque se abaixa o salário dos trabalhadores. E tem muita oferta de trabalhador, pouca oferta de emprego. Não é isso?
4: Isso também está tá um, um melhor explicado na, para uma crítica da, da economia política, uhum. em que ele vai falar diretamente uma sessão do, do do Adam Smith e do David Ricardo, ele vai, em, em troca, falando a grosso modo, né, que ele vai defender é que o que o, o, os cientistas, né, a economia científica na época chamava de economia nacional, de economia política, não era necessariamente uma economia política, né, porque era claramente um, um sistema de exploração e de dominação. Aí, mas agora, cara, é sobre a questão do, da mais-valia, o livro 2 do Capital eu teria que reler de novo, porque eu não lembro não, é muito não, difícil mas... essa...
0: não, não é nem esse meu ponto vou ficar no, no manifesto do Partido Comunista mas uma coisa que eu achei interessante foi a seguinte é, é, ele usa esse termo no Capital, então é Exército de Reserva Industrial, se eu não me engano e, e olha só esse trecho que é interessante a indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. Massas de operários reunidas na fábrica são organizadas como exércitos, são colocados como soldados rasos industriais, sob a, vigi sob a vigilância de uma hierarquia completa de sargentos e oficiais, não são apenas servos da classe burguesa, do Estado burguês. Dia a dia, hora a hora, são feitos servos da máquina, do encarregado e, sobretudo, de cada um dos próprios burgueses fabricantes. Esse despotismo é tanto mais mesquinho, mais odioso, mais exasperante, quanto mais abertamente proclama ser o lucro a sua finalidade.
1: Qual, qual que é a ideia do gerente, né? Se para pensar. Aham. Uhum. Ele é o capataz, né, velho? Sim, porque o gerente ele tá lá? O que o trabalho dele é ficar vigiando os outros, ele tá? Ele tá com intermédio ali do, do, do dono, né? Para o dono, eu falo, dono, tô falando agora o burguês, né? Não falo o dono da vendinha, né? Não muito a gente passou essa parte, né? Não, Aí, nem precisa passar. Tem um trecho bom para ler sobre isso daqui a pouco, né? Depois é, pode falar um pouquinho disso depois. Sim. Né? E aí, cara... É, tanto, e, e aí que acontece? E chega um certo momento em que também essas coisas... Hoje a figura do gerente é um problema, né? Porque... Dependendo do... É um cara que... Se ele, se ele, se ele, é um problema pra ele. Porque se ele sai do tempo que ele tá agora, de gerente, ele não sabe fazer nada. E o que ele sabe fazer é basicamente vigiar os outros.
0: Então, e é interessante o jeito como ele usa aqui a analogia a, 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 aos meios de produção da época com o exército e lá no capital ele vai usar o termo exército de reserva industrial para se referir à população desempregada
4: então os lumper é, proletariado que é o, o, o trabalhador que ele não tem uma profissão então ele serve a, a objetivos específicos mas ele não tem uma formação porque se ele tem uma formação, se ele é formado numa determinada profissão, então ele tem um, um, um domínio sobre o que ele produz. Então a ideia era produzir trabalhadores que não tivessem um saber, não, a vida deles não tivesse sentido. É, é, eles, é uma nova relação com o trabalho, na qual você já não faz parte. É, mas... o trabalho ali
1: nada, né? Você, 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 você trabalha numa fábrica, fábrica de celular, fudido, né? Celular, faz celulares fodas aí, e o seu celular é uma merda, né? Ou, a gente teve até agora na questão, na questão aí do, do, da galera do, dos aplicativos dos entregadores, né? A galera falando que tava entregando comida com fome, né? Tipo, olha a merda, né? Olha o grau de alienação do trabalho que a galera chega. Então, é, nesse sistema capitalista nosso,
2: tudo é um negócio, né, cara? Tipo assim, a fome é um negócio. A galera tem lucro com a fome. Hoje, Hoje eu achei muito doido, que eu nunca parei para pensar... A produção de lixo é um negócio. A cidade contrata empresas para limpar né? caminhões de lixo e tudo mais... E nisso tem lavagem de dinheiro. Então, quanto mais você usa é, de reciclagem... Ou, ou você produz menos lixo na cidade... Você vai ajudar essas empresas a ter menos lucro. Então, não é interessante para a cidade produzir menos lucro. Para a cidade é interessante, mas não para os capitalistas, né? Os burgueses. E está pandemia, também, tá
1: ficar em casa e, efetivamente, cuidar mais da casa, né? E, e caras, por exemplo, né? É, hoje, eu fui dia, dia da faxina aqui em casa. Então, a gente ficou aí, acordou... Acordou mais tarde, hoje, 9 horas, mas foi foi das 10h30, né? À, às 15 horas, né? na labuta ali, entendeu? Num dia que é um dia de tese de descanso, assim, entendeu? E o que acontece? Você, e aí rola um esquema que, assim, é, você começa a se sentir, se sentir culpado é. porque a sua casa é, não tá arrumada e, e quando, você tá, quando você mora sozinho e trabalha Fora, por exemplo, você começa a ficar meio incomodada porque, você, vai, porque você, você começa a imaginar que você não está dando conta e isso passa a ser uma coisa que é culpa sua, né? Você não para pra pensar que, velho, eu, eu tô trabalhando o dia inteiro Eu chegar em casa né, E cozinhar, lavar louça É, é lavar metade
0: a É metade do tempo que a gente passa acordado Porque o ser humano precisa de oito horas por dia Na média aí, o ser humano normal Ninguém cumpre 8 horas né? Dormir, né? Ninguém cumpre Em São Paulo não É você tem, tá
1: trabalhando oito horas, mais o deslocamento de quem vai e quem, e quem volta e aí vamos, vamos trabalhar num cenário muito otimista, muito otimista que você vai ter duas horas de deslocamento aí, que aí de é, volta né? uma, uma hora para ir, uma hora
0: para voltar E
1: em São Paulo aqui é se você,
0: se você já é um privilegiado de morar no centro expandido é isso, se você não mora em periferia
1: você demora uma hora e é uma coisa tão maluca isso aí de, de deslocamento, né, porque você assim, tem uma espira louca que por exemplo é, quando eu era estagiário, né, o meu seguro de estagiário, ele, ele entendia que o meu deslocamento para o estágio e de volta fazia parte do estágio, então ele me cobria. Só que o meu pagamento não cobre meu deslocamento, né, é um horário que eu estou usando para o trabalho, né, e, e, e acontece, aí a gente que, de repente, usa transporte público e consegue minimamente aí, Ouvir alguma coisa, ler, mas assim, não é um horário para mim, é um horário do trabalho, a gente não recebe, né? E, e, e aí acontece, e aí você, você acaba eventualmente contratando alguém para te ajudar a arrumar a casa, porque não dá, velho, né? Não dá. E, 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 e aí vai entrar o que o Genu falou, né? Então, a, 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 você tem toda uma indústria de limpeza de sujeira, porque você vive num cenário onde você não consegue fazer essas coisas todas. Tem uma coisa que aconteceu também, que é essa reforma da CLT. Esse, eu não sei se vocês são seletistas,
2: eu sei que o Frater não é aí. Acho que o Eu também é... não. Então, é, na CLT, rompeu esse negócio de acidente de trabalho quando estiver tá no trajeto. Quando você estava no trajeto, você tinha acidente, aí você era amparado pelo INSS. Agora não tem isso. Tipo, essa reforma trabalhista tirou até isso, esses direitos, que não é direito, né, velho? Tipo assim, sei lá, é uma concessão que dão, mas... Uma coisa muito
1: absurda. E, e, aí, e aí vai entrar um outro ponto aí que eu acho que dá que me. Por muito tempo foi para mim um conflito aí, e hoje em dia também acaba, que é essa merda de chamar, né? O chamar essa merda aí do empreendedorismo, né? Então você começa a chamar o, o cara do cachorro-quente de empreendedor, né? O cara do, 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 do que faz uma eu, eu ouvi um, auto... um termo
0: muito bom. Ah. É empreendedorismo de subsistência.
1: Né? E aí, cara, e pode notícia. usar si, E aí tem uma notícia maluca aí, né? Que ah, na pandemia cresceu, cresceu o número de mês, velho. É porque a certa galera já está desempregada, mano. Não é porque, tipo, Exatamente. a galera re resolveu, re resolveu empreender porque é bonito. É...
3: Resolveu crescer ou então tentou realizar um sonho. Não é. A galera tá precisando de um, de um sustento acaba procurando qualquer medida
1: alternativa. É, é. Não, inclusive, aí, inclusive, até uma coisa que eu comentei no grupo lá num papo essa semana, que eu tenho um sebo, né? Virtual, vendo Gibi velho na internet e tudo mais. E, a princípio, quem tocava tudo era eu, o Mário e o Alex, né? E aí a gente não está dando conta, que se eu contratar alguém. E, mas antes mesmo de abrir o sebo... Eu tive uma pira muito louca que comecei a falar assim: velho, se eu abrir uma empresa, eu sou ainda, né? Proletário, sou anarquista, não sou, tipo. Eu tive uma pira, né? E, quer, que leia, é... quer que eu leia a resposta aqui para você?
3: É, tem aqui no, aqui no manifesto. Tá na tela aqui,
1: ó.
0: ó. <risos> As camadas inferiores da classe média então, os pequenos comerciantes, os lojistas e os negociantes e aposentados em geral artesões e camponeses, todas essas classes caem nas fileiras do proletariado, em parte porque o seu pequeno capital não é suficiente para o grande empreendimento industrial, e sucumbe na concorrência com os capitalistas maiores, em parte porque a sua habilidade é desvalorizada por novos modos de produção. De todas as classes da população se recruta, assim, o proletariado. Ou seja, se você não é latifundiário, se você não é dono de fábrica, que é onde se realmente produz valor, ou banqueiro, você é proletariado. Ponto.
2: Tem mais um, um trecho que tem que pontuar nisso aí, que o Frater falou, que é o seguinte. O que, o que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Tá, não é a sua propriedade, a sua casinha, o seu sebo, né, no caso assim. Então para quem tá ouvindo assim, a pessoa acha, não, vai invadir sua casa. Não, meu irmão. Eu não Eu vai fazer isso, cinco não. A sua
0: família morar na sua casa aí. Não, isso não
2: existe, sabe? A sua terrinha assim também não, cara. Isso não é, existe. A sua escova de
1: dente continua sendo sua. Mas o Max falou que já já tinha amor livre ali na na época, hein? <risos> Entendi.
0: Tinha, a Emma Goldman era, 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 tinha relacionamento poliafetivo, pô.
1: É, ele fala ali, ó. Max, poliamor, hein? <risos>
3: tá falando pra gente ou pra você si mesmo? Hã? Hã? Tá falando isso pra gente ou pra ele mesmo? Não sei. É, não, tá aqui, ó. <risos> ó vou, vou ler o trecho aqui.
1: Vou ler o trecho aqui. Ó. Vou ler o trecho aqui, ó. De resto, não há nada mais ridículo do que a moralíssima indignação dos nossos burgueses sobre a comunidade oficial das mulheres que, pre que, que eles pretendem que seja aberta e oficialmente estabelecida pelos comunistas. Os comunistas não precisam introduzir o amor livre, ele existiu quase sempre. Está tá
2: traduzido como amor livre aí? É. Que doido, no meu não tá
3: não. É. a página aí, porque eu acho que está traduzido diferente aqui.
1: Eu só, eu, só que, eu só queria ler, nesse exato Eu só queria fazer, abrir um parênteses aqui para ler um, um post meu no Facebook, postado em 26 de setembro de 2019. Tá? Eu escrevi o que é aquele dia? Acabei minha quarta leitura da Manifesto Comunista. Qualquer um que afirme que essa bistra é ultrapassada, claramente não a leu. É verdade. Um ano atrás, um ano atrás eu tinha lido esse post, eu tinha lido esse livro, tinha acabado nesse dia. Você ia falar,
2: Janu? Esse post só perde para que, se é um começo, começou mal.
3: <risos> é genial para mim. Qual que é a página aí
1: para mim? Eu estou procurando aqui. É o, é o capítulo 1 um do manifesto, né? Falar dos burgueses e proletários. Mas enfim, é, voltando aí à, à vaca fria, né? Tanto que aí aconteceu o quê? Tanto que nessa época que eu estava meio em crise aí do. do, do meu Deus, né, Você, você empreendedor, mas aí eu sou proletário, sou burguês, meu Deus, foi quando eu, eu namorei por alguns meses o que? O anarcapitalismo. Nossa! Porque ele, ele respondia, né? ele respondia, mas eu comecei a dar uma estudada, falei, vixe, velho, é fria. Mas aí depois eu voltei vou testar o Marques e ele tranquilizou meu coração. Mas é isso. Então, assim, quando ele
0: está falando de proletariado, ele não está falando só do trabalhador industrial, ele não está falando só do campesinato. Ele está falando de todo mundo que não é dono de fábrica, todo mundo que não é banqueiro, todo mundo que não é
1: latifundiário. Mas tem aí uma polêmica real, né? Que é a questão aí dos soldados e dos policiais, né?
4: Qual é, a, qual é a polêmica?
1: E aí, ele, ele, eles, eles entram no, no proletariado? O que, que você acha,
0: Janu? Você quer dar classe aí?
2: Cara, então, eles são sim, mas é, tem uma cisão tão grande dentro, não sei se vocês sabem, que existe praça e oficial. Vocês entendem esses não, termos? Pode, pode. Não, pode explicar.
1: Vamos fingir que não,
2: vai. Explica aí. É, tá. Então, é, entre as praças tem uma guerra interna a respeito de salário, de respeito, coisas do tipo. Isso aí, é na, isso, então, é, isso, aí, isso
1: aí é tipo exército e polícia militar, polícia militar. Como é que?
2: Então, as forças armadas são exército, marinha, aeronáutica. Aí, força auxiliar, bombeiro e polícia militar. Se tiver uma guerra, vai às forças armadas. Aí depois chama o, o contingente das forças auxiliares e depois vai chamar cidadãos comuns, assim, os que serviram ao exército é, os reservistas e depois chamariam a gente. Assim, a gente não. Eu seria primeiro, não sei se vocês serviram. Porque eu sou não. eu sou oficial da reserva do exército e eu já fui militar da PM do bombeiro também, entendeu? É, então, tá. Eles criaram essa 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 diferenciação de classe dentro da classe dos militares para ficar tendo essa guerra interna e não preocupar com essa guerra externa da gente, entendeu? Do povo. É, então, coisas... Salariais, é, benefícios, sei lá, de moradia, porque um oficial, ele ganha, um, um oficial do exército, até um coronel da PM, ele tem uma casa paga pelo Estado, ou a União, dependendo se ele é do exército, da, da, da aeronáutica ou da marinha, aí é a União, né, e se for da PM ou do bombeiro, o coronel, ele tem uma casa bancada pelo Estado. O coronel é o comandante do, do, do batalhão, entendeu? É, então, essas pessoas são, sim, proletariadas, é, pelo Estado, né? Só que nos oficiais, velho, essa alienação é muito maior do que entre a classe dos praças, sabe? É, eu, tenho, eu tenho um amigo da. Assim, não sei nem se pode falar, mas eu tenho um amigo policial que ele é totalmente anarquista. É um cara assim, lá dentro, que. Aí o cara nunca sobe de, de patente. Tem o um tempo. De, aqui, aqui em Minas, a cada sete anos você sobe de patente. Você vai de soldado para cabo, de cabo para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. E de praça, você chega até no máximo a capitão. E pode aposentar como major, mas você não fica na ativa como major. É assim que funciona em Minas. É. Então, esse cara que é anarquista, ele nunca vai chegar em nenhum posto. Ele já tá há 15 anos na corporação e é soldado, sabe? Já era para ele ser terceiro sargento. Então, o cara sofre retagações lá dentro de uma maneira absurda.
0: Então, mas isso porque ele é anarquista é... Ele, 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 se, ele se identifica no espectro político como anarquista, ou porque ele tem práticas insubordinadas dentro da corporação? Então como é que é o esquema?
3: <risos> é, não dá pra separar, acho que muito, né? Porque o cara, se ele se considera... Ah, um dá, ah dá! Tem incrível, por isso que é
0: antifascista aí no é. Facebook, mano. Não, é. Teve um que
3: se candidatou agora. Candidatou pra... Vereador.
0: Ah,
2: é um ah, e... maluco lá, o Randel, né? É pai a falar do maluco? Não
3: lembro, é, Não, não, não,
0: lembro não. Ah, ele, ele, tomou, ele tomou uma invertida lá. Ele fez um vídeo lá que era review do, do manual antifascista. <risos> Essa porra chegou no, chegou no autor. O autor falou: Não, cara, se você leu o meu livro e você continua sendo policial, você entendeu? Você cara. entendeu errado, velho. Você quer é ser antifascista, você deixa de ser policial, filha da
2: puta. É. Então, assim, é... eu vejo que falta. A gente. Eu gosto de uma frase do Jones Manuel que é o seguinte: O amor vai morrer na porrada. Isso é verdade, sabe? A gente de esquerda é muito pacífico. E a gente não é belicista. A gente crê numa revolução, mas que outras pessoas vão fazer essa revolução? Sabe? A gente não quer matar ninguém. A gente queria convencer. Só que essas pessoas, elas querem nossa morte. Entendeu? Então, se conseguisse convencer uma classe armada, militarizada, que seja bombeiro, polícia, exército, sabe? conseguiria um, um apoio muito bom. Eu li hoje, eu odeio a BBC. A BBC é uma... Ah, imperialismo, né? Só que ela publicou um artigo massa que disse o seguinte, para acabar com qualquer tipo de governo, sabe quantos por cento da população precisa estar tá nas ruas? E tá ativa nas é. ruas. É uma coisa, eu horrorizei, 3,5% da população, da nação. Não é muito, mas quando tem muita gente envolvida, aquele cara que dá dar um tiro na gente, o irmão dele tá lá, o primo dele tá lá, sabe? O um amigo do irmão dele tá lá. Então, esses 3,5%, acaba que conhece todo mundo da rede e consegue fazer uma revolução. Toda ditadura de direita ou de esquerda ela, ela tombou quando essa galera foi pra rua e as manifestações e assim começou a revolução. Não é difícil fazer, mas é, né?
0: <risos> é, pior que é. É, 3,5% de Cipaio é o que saiu nas na jornadas de 2013, né? Foda, que foda é que... Participar
2: é isso mesmo, você tá falando uma coisa muito, um dado muito,
3: muito doido. Um paralelo aqui, onde eu moro, é... na cidade não trabalha policial, militar, que, que mora aqui. Nas outras cidades vizinhas. E todas as cidades é assim. Nenhum policial trabalha ali, porque acho que é justamente pra, pra não... Sabe?
0: Caralho, Facilitar eles... Um... eles... Eles cruzam os policiais nas, das cidades? Pra não ter vínculo. Caralho!
3: não ter vínculo com, com quem você... Sim. Se tiver uma, uma briga, se tiver um, uma ocorrência na rua tal, você não, o policial não tá emocionalmente envolvido na parada. Sim. Eu nunca tinha parado pra pensar. Ouvindo o Janot agora que eu... Vai. Morou aqui, aí uma... é <risos> é revolta, cara. é que o Vale do mesmo é o
1: que é 12 13 cidades, né, cara. Então, mas aí já não. Então só para a gente retomar dentro aí do 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 do, 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 do tema, é essa questão então do, do do proletário existe dentro da do exército e da sim mas eles, eles internalizam isso justamente para não, não, não contaminar, por assim dizer, é isso? Sim, exatamente, véio.
2: É proposital nessa né, força de exército, no exército, nas ah, forças armadas e forças auxiliares, para não preocuparem com esses, é, qual que você fala, esses problemas externos, né? Porque na, na, no exército, e na PM, o que, que os caras fizeram? É um salário razoável? Bom, né, na média nacional, se você for ver... Um soldado aqui em Minas... Ele recebe, em média, 5 mil reais. De inicial. É um salário bom. Aí, além disso... A, o filho dele tem acesso ao colégio militar. Então, que é uma educação boa. sabe De, de 0 a 10, assim, nível 8. E o cara tem um plano de saúde... um plano de previdência. Privada. Então... Eles, eles fizeram realmente cães do Estado. No, 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 a gente falou de, de quadrinho, tem um, um desenho que chama Full Metal Alchemist, que eu acho que a maioria viu, que chama Cães do Estado, e é verdade. É um cão extremamente treinado. Quando eu servia exército, exército, eles é, chamavam de adestrar a tropa, sabe? O sentimento que a gente vai perdendo a humanidade. Essa é a intenção dos treinamentos militares. Você perde a humanidade, você perde o que o Cananeia disse aqui, assim, do vínculo com as pessoas que trocam, né, coisa do tipo, e no militarismo sempre, se você for ver, eles sempre mudam de cidades, no exército, na marinha, aeronáutica, é, a cada cinco, seis anos, os caras estão mudando de cidade. Aí fala, não, isso aí é para é, aumentar a sua cultura, você conhecer o país, mas na verdade é para não formar vínculo na cidade, para se tiver uma revolta, sabe, você, você não tem medo de matar a pessoa que você não
1: você não conhece, foda-se, quem que é aquele cara ali? Agora, uma coisa interessante, né, que você até fazendo uma ponte aí com a questão agora voltando para os civis, né, é que essa tal de desumanização a gente passa por ela também, né, de uma maneira um pouco mais sutil aí do que de repente rola no, no exército, na PM, mas é, existe todo um todo um, um, um esforço para acabar com essa, com essa ideia de classe, né, que a gente começa a, a, a brigar entre a gente, a gente não, não vê, né, outro trabalhador como alguém que está tá do nosso lado, né, que precisa, que a gente precisa um do outro. E então não é à toa, por exemplo, que, né, tem essa briga para acabar com o sindicato, né, porque por pior que o sindicato seja, ele ele oferece um apoio, uma organização mínima, né, porque você você se reconhece como pertencente a uma, a, um, a uma entidade de classe, né? Então, você fala, pô, sou sou bancário, né? Sei lá, sou, é, sou enfermeiro. Né? E, e quando a gente entra no, no, nos PJs, né? Que é o caso do meio do mundo, principalmente. Sim. Essa coisa de classe, a gente desaparece, mano. Sim, é um Pejotizado, né? E ela, porque assim, porque pejotizado, assim... Eu não tenho nada no meu trabalho prioritizado que, que, que converse com, minha, 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 com o trabalho do Bruno. Então, a gente começa a não se ver mais como, 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 como classe, porque tem nada mais a ver, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, vamos pegar, vamos pegar até um exemplo besta, né? é, que é a coluna de férias, por exemplo, né? que meus pais foram bancários por muito tempo. E, e, então, o que acontece? Você, você minimamente lá sabe que todo mundo que está lá trampa na mesma área que você, entendeu? Então, então você, você, se você quiser ficar uma ideia, você tem pontos em comum ali, entendeu? No um espaço Identificação. reservado ali, né? Parece que é um negócio besta, mas, mas não é. E, e, e eu sinto assim, tanto que eu estou fazendo parte de uma iniciativa que começou no passado, é, não, começou esse ano, que é a guilda dos produtores de conteúdo. A gente quer criar realmente uma liga essa galera que trabalha com produção de conteúdo para a gente poder se organizar minimamente para conseguir ter alguns direitos. Né? A gente já conseguiu um contador né? para ajudar quem é associado a, pelo menos, já que você é PJ, né? pelo menos conseguir ter a, a sua, as suas contas. Assim, a gente se enrola muito com, com nota, né? com imposto no fim do ano, entendeu? Cara, a gente, a gente não, não entende essas coisas, saca? Você tem, você tem que fazer a nota, pagar o imposto, entendeu? Todo mês, a gente conseguiu um advogado também, né? Pra ser mais. A gente provavelmente vai, não esse mês o outro, fazer uma assembleia para a gente se oficializar, entendeu? E, e, aí, e aí tá discutindo, discutindo o estatuto semana passada, e você vê que a gente não sabe nada, mano. Ah, assim, a gente chama de advogado para discutir o estatuto. Ele começou a apontar uma par de coisa que a gente falou, nossa, velho, a gente nunca tinha parado pra pensar nisso assim, entendeu?
0: Por que é. que, e e para vocês não compensa formar uma cooperativa, Alessio?
1: Então, na verdade, a gente vai... É, a cooperativa ela tem um outro, um outro princípio, que a cooperativa ela é uma empresa, né? porque ela é uma empresa que é uma empresa coletiva. Sim. Né? Ah, eu, eu, eu sei, eu sou formado em é. gestão de cooperativas. É, a, ideia, a ideia da guilda... Desculpa. A ideia da guilda... É justamente Fica por ouvinte, não sabia, de É <risos> da guilda. <risos> é justamente ter esse aspecto mais de sindicato mesmo, assim, entendeu? É como a gente não. Como a gente não tem uma, uma organização patronal que possa bancar isso, uhum. tá indo para essa linha aí. Vocês vão primeiro montar a liga, mas pode ser um objetivo no futuro? Eu fiquei, eu fiquei,
0: eu fiquei interessado nessa porra.
1: Aí. Então, pode ser, é que acontece, como a, a questão. A gente até teve um problema para definir assim, o que é um produtor de conteúdo, né? É. Então, por exemplo, então,
0: pensando bem, isso é uma pro cooperativa, porque eles exigem que todos os trabalhadores
1: façam a mesma, tenham a mesma é. profissão. Então, tanto que assim, por exemplo, e, e tem e tem galera, tem, tem gente, por exemplo, que está por de conteúdo agora, pode não estar amanhã, né? Então, então assim, então tem, então problema assim, então, então atualmente um programador, né? Que presta trabalho para um jornal, por exemplo, ele, 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 ele se qualifica para nossa Pra, pra guilda. Não que, a gente, não que a gente vai ficar também, não que a gente não vá aceitar trabalhadores, enfim, mas assim, tem que ter um critério mínimo, né, pra gente, até a gente poder saber quem vai e quem não vai. Agora, um cara que tá num jornal, por exemplo, né, como, como programador, é demitido, vai trabalhar num banco, ele não vai ser desligado da guilda, entendeu? Oh,
2: Alessia, uma coisa que eu achei massa dessa formação de guilda, eu acompanho, eu esqueci, Mariana Chiron, esqueci o nome dela, é uma tradutora que era do Ai, velho. Agora eu esqueci também o, o, o site lá. Aquele, aquele site até que saiu do Brasil e só tá nos Estados Unidos.
1: Do BuzzFeed. Como é que
2: chama? BuzzFeed. Não é o BuzzFeed, é um outro. Mas é, é nessa mesma linhagem. É o seguinte, uma coisa que eu vejo que falta na gente é uma evolução do sindicalismo. Como o imperialismo é a evolução do capitalismo e depois vai vir o socialismo, é, a ordem, igual funciona a guilda, funciona igual a OAB. Existem, uma coisa que é, é quase novidade que eu vou falar aqui: existe o Sindicato dos Advogados. A OAB não é o Sindicato dos Advogados.
0: Ela é a ordem. É uma guilda. Hã?
2: A, OAB... Uma guilda. a OAB é uma guilda.
0: É uma guilda no modelo medieval.
2: Sim. A OAB é uma guilda. E, e, e briga assim, e tem N direitos, os advogados têm, e tem o Sindicato dos Advogados também. Sabe? Então, para brigar contra esse sistema, eu faço. Eu concordo nesse sentido da guilda de formar uma ordem mesmo. Então, o sindicato era para
0: brigar contra os, os
2: burgueses, agora a gente já tá brigando é contra os imperialistas.
0: Tá, então É, então é que quando o Alessio fala guilda, eu, eu imagino que eles quiseram dar um nome legal porque sei lá, guilda tem uma, tem uma pegada mais bacana é do que, que é a associação é nerd. Só que a guilda, a guilda usada pejorativamente, ela lembra sei lá, a guilda dos. Dos, dos caras que faziam facas na Idade Medieval, era assim, ó. Nessa cidade aqui, só quem faz, fal, só quem faz faca é membro da nossa guilda. Se a gente pegar, se a gente pegar fazendo faca e você não for da nossa guilda, o bagulho vai ficar louco pra você. Tem um lance
1: também que a, os fundadores são, em sua maioria, anarquistas, tá? É a Vaz. Que... <risos> Ela era a Vice. Opa, deixa... E, não, então, e justamente, então, e uma coisa aconteceu, né, por até porque, para trás a Guia tinha o que Tinha um, um grupo de, de, de WhatsApp, né, e onde a gente indicava vaga, trocava ideia tudo mais, mas só de ter isso, por exemplo, você já tinha um espaço onde ela se reconhecia como um grupo de trabalho em comum, entendeu? Né? Então, assim, é, é, eu, eu, eu brigo, é, eu, eu, eu acho, quando eu falo, eu acho que essa coisa de você sentir que você vai parte de um grupo, é muito, é muito importante e, e a gente tem que, tem que lembrar a gente mesmo disso de várias maneiras, sabe? E aí o manifesto, eu acho que ele, ele é importante nesse sentido, porque ele, ele, na época, deixou bem claro porra a gente é parte de uma galera, essa galera é a maioria, entendeu? A gente pode ir para as cabeças, é, a gente tem condições e e aí, o, então, nesse ponto, acho que o, a guilda é importante. Então, e
0: ó, olha só esse trecho que bacana. Qual a posição dos comunistas em relação aos proletários em geral? Os comunistas não formam um partido à parte, oposto aos outros partidos da classe trabalhadora. Não têm interesses distintos dos interesses de todo o proletariado. Não estabelecem princípios particulares segundo os quais pretendam moldar o movimento proletário. Os comunistas distinguem-se dos demais partidos proletários apenas porque, por um lado, nas diferentes lutas nacionais dos proletários, acentuam-se e fazem valer os interesses comuns, independentes da nacionalidade do proletariado na sua totalidade, e porque, por outro lado, nas várias etapas de desenvolvimento pelas quais a luta entre o proletariado e a burguesia tem que passar, representam sempre o interesse do movimento como um todo. Então, ele fala mais ou menos isso aqui. Ele está falando: olha, é, a gente não está querendo organizar uma massa para lutar pelos interesses de um partido ou de um grupo. A gente está organizando essa massa para lutar pelos interesses da massa. Então, se você tiver pequenas células de trabalhadores organizados e conseguir juntar toda essa galera no mesmo ideal, você atinge esses 3,5% aí que o Janu estava falando que é necessário. Uhum. Atinge até
1: mais. Não, e, e é uma coisa assim, a gente tá muito desamparado, né, cara, sobre várias coisas, né? Então, até que o que a gente tava falando, tipo, você não paga, você não tem as coisas, né? E, e, e isso vai gerando, vai gerando um, um lance que se a gente, né? Que todo mundo que tá aqui tem um conforto aí, mínimo, né? Um conforto bom, não é nem mínimo. É, conforto. Na,
0: naquele episódio lá que eu que eu, que eu brinquei com o Cana, falei, porra, você tem conforto? Eu, eu, na verdade, eu ouvi a palavra conforto. E no meu cérebro eu ouvi eu ouvia a palavra luxo. Saca? É.
1: E se a, gente, se a gente já tem esses confortos, já tá se sentindo aí oprimido, se sentindo hum. algo muito marginalizado, né? Imagina o resto da galera aí, mano. Não, sim. Você... Que é a
0: galera que tá realmente marginalizada. até né?
2: tá demais, igual vocês viram hoje. Eu fui lá na, na campanha de doação de comida, né? A, a galera ali tem um outro uma outra ocupação aqui na região, chama Fidel Castro. Eu ainda tem que ler coisa do Fidel, que todo mundo de esquerda fala que o Fidel é foda. Eu não sei nada do Fidel. Essa ocupação, cara, não tem energia elétrica, sacou? Às vezes tem gato, mas faltou energia há duas semanas aí a pessoa fala, não, mano, todo mundo é igual véio, o cara não tem um banheiro é uma coisa que eu falo assim, não sei
0: se aqui pode falar coisas tudo bem, é o seguinte é, é, manda bala, cara, véio, é, o cara fala, não. É, casa, casa de anarquista, você acha que a gente vai ficar te podando, cara?
2: É, o, cara tá com, não sei que, véio, o cara não tem um banheiro pra cagar porque não tem, a, não tem água sabe, então o cara às vezes tá com diarreia, véio, você vem falar que o cara tem o mesmo direito aí o filho dele não pode estudar na escola ali do município, pra receber a merenda, pelo menos, porque ele não tem endereço, porque ele tá numa ocupação então, fica assim, aí o cara vai roubar e fala, não, mas a criminalidade fala, cara, não resolve o problema da... Hoje, eu vejo aqui com o Manifesto Comunista, né, aqueles preceitos, né, que tem, assim, a propriedade privada, latifúndio, e ele prega muito da propriedade de terra. A gente, o Alécio tá, tá envolvido no Povo Sem Medo, que é, uma, é um braço do, do MTST, não é, Alécio, que eu entendo?
1: Sim, sim. Tá, 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 tá é que assim, eu, eu particularmente... É, é, eu acho que, até por, pelo bolo organizar os dois, né, mano? Não tem como eles não estarem né, envolvidos. Mas eu, eu não, nunca fui nada em MTST. Eu, MST, eu fui na época da faculdade para fazer um trabalho, uma pesquisa, uma entrevista com umas coisas. E, enfim. Mas tá junto ali, cara. Tudo, todo mundo... Mas a, a,
2: esse direito à moradia que a Constituição prevê, que não tem uma garantia desse direito... Aí é, é muito complicado, o cara não tem, não tem a moradia. Aí o ônibus não passa lá pro cara ir trampar, aí tem que pegar uma bicicleta e andar 15, 20 quilômetros para ir trabalhar. Sem banheiro sem água em casa, sabe? Umas coisas assim que você fala, cara... E no manifesta aí ele prega isso, que tipo assim, é uma vida digna, só isso. Não tá pedindo muita coisa. Só que nesse sistema nosso, o que, é, o que é, eu acho massa é é que uma grande massa curte
1: a loteria.
2: Uma, uma vez ou outra, você pode ser um Felipe Neto, sabe? Ou um
1: Ronaldinho, coisa do tipo. Não, mas não é numa, da loteria, né? O foda que acontece. Eles, eles deixam... Uma, é, é o lance do cassino, né? Sim! É, você tem uma ilusão de que você pode, eventualmente, ser um dos escolhidos nos Chosen One aí, né? É porque que, é. acha que tem tanto, Por que vocês que acham que tem tanto
0: moleque... Que o sonho de vida do cara é ser youtuber é, ou streamer de jogo. É, era ser jogado. É porque eles querem oh, ser é. essa exceção e eles acham que é um caminho, é um caminho que eles podem investir que vai tirar eles dessa massa. Sim. Sim. E... É justamente é, é, ajuda a fabricar essa ilusão de que você tem como se tornar um dos caras da classe superior. Não, mas, é, mas, 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 mas são exceções que confirmam a regra, né? Não,
1: mas, mas você pegou a questão do streamer, Bruno, mas é. Existe aquela coisa que, que né, o trabalho duro, né? É o office boy que, que, que virou sócio majoritário, né? né? A questão do. do, do... E aí e a galera começa até a romantizar algumas coisas escrotas, né? Como ah, o cara que ia de bicicleta para o trabalho, depois ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite, e ó, ele se formou com honras, né? Tipo. Mas de novo. É a exceção que confirma a regra. Esses caras, eles têm o mérito
0: deles, e de forma alguma eu quero tirar isso deles. Mas, de novo, deveria ser a regra, cara. Tipo, todo mundo deveria ter chance de, 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 de ter o conforto que eu tenho, por exemplo. Saca? E eu não sou, eu não tô nessas exceções aí, porque essas exceções elas já, já começam a ter acesso a, a luxo. Uhum. Eu, não, eu não tenho esse acesso. Tipo, eu não tenho casa própria até hoje, eu moro de aluguel. É, então. E é impossível comprar uma casa que eu não
4: é, a nossa só... Muita coisa aqui, vocês falaram, deu muita ideia, mas eu lembrei agora, eu queria compartilhar, né? Quase uma denúncia mesmo, uma coisa do coração. Opa. Cara, a nossa Constituição é, de 88, ela é muito louca, porque ela garante muita coisa, cara. É impressionante para um, um Estado democrático de direito como, como o nosso, o, a segurança, saúde, propriedade, cara, tudo isso a, a nossa Constituição, em tese, garante, né? mas o Guedes, o filho da puta, cara, ele tá acabando com qualquer tipo de seguridade social que, que gera pouco, o cara tá querendo acabar com tudo, velho, é, enfim.
2: O Valdir, só uma coisa massa, é que a Constituição, ela diz assim, você tem o direito, mas não é garantido esse direito. É diferente os termos, sabe? É, tá escrito, consolidado. Então esses direitos é não são garantidos. É o gato, é o é tanto, é que tanto é que é, tem um ramo do, do, do direito que chama assim: se é punitivista ou se é garantista, sabe? Advogado ou sei lá, procurador, promotor. Aí, quem é garantista é que garante esses direitos. Aí, se é punitivista, você pega esses direitos que estão aí para punir a pessoa, sabe? É, é, é o termo, velho, mas é o que a gente é consolidado e ninguém debate isso. A nossa Constituição ela foi feita durante um regime ditatorial ela existe para manter aquele regime, tem um livro que eu esqueci o, o autor, que ele diz que 1964 ainda não acabou sabe, foi um hiato só e é isso que a gente tá vendo, o partido fardado tá aí, e a nossa constituição, ela é
4: uma constituição baseada no partido fardado entendeu, mas é uma coisa é, assim, com certeza né mas o louco cara, é porque assim é uma reflexão, não tenho fundamentação de nada não, a impressão que eu tenho é porque o negócio tá tão punk assim, punk assim, no sentido negativo, né, da, da, da coisa, que até o positivismo dos militares, cara, parece um avanço em relação ao que tá hoje atualmente, cara. É muito
0: porra. Eu, pois é, eu, eu queria muito ter essa ordem e progresso, tá na bandeira lá, mas nem isso não tá tendo, cara.
1: Não, a, a, a gente tá com saudades do Alckmin, velho. <risos> Saudades do meu ex, Cadê, cadê o FHC, velho? A, a relação era abusiva e a gente tá com saudades,
2: mano. É, é porque antigamente era abusiva e agora tá sendo destermínio, né? É uma coisa assim, pulou uma etapa, né? Avançou a violência. Isso é, é fato. Tá morrendo, né? Tipo, os biomas sendo dizimado, é incêndio, é índio, é a galera, é pobreza mesmo, é né? povo morrendo de fome, a gente voltou pro mapa da fome. Foi isso que aconteceu. Não antes era uma relação abusiva, agora é uma relação de extermínio. É muito bizarro.
1: É, eu acho que assim, eu acho que algumas pessoas já era de extermínio antes, tá? É assim. Um eu tomaria um certo cuidadinho, é assim. porque né, a gente está numa posição de privilégio aí que a gente começou a sentir umas porradas agora. Eu
0: acho que o Jonathan estava falando da época do Lula.
3: <risos> Mas é...
0: Encarceramento em massa. Vocês tem noção disso, cara. Vocês têm noção de que se a revolução não vê, a gente vai virar os velhos. Sabe os velhos da ditadura hoje? A gente vai virar os velhos lulista, cara. A gente vai virar, a gente vai, vai virar pros nossos netos e vai falar: você não sabe como era na época do Lula, meu filho.
1: Nossa, Deus, oh, Deus me livre e guarde, velho. Pelo amor de Deus.
2: Falando que nós vai ser da época é do gol, pelo menos,
0: velho. Nossa, eu topo, hein? Eu topo. <risos> Vamos tentar pelo Boulos aí, velho. Mas assim, eu topo. Eu topo. Pode,
2: pode pontuar uma coisa que já é um grupo, assim, eu sei que o tempo já está alto, mas é uma coisa que tem que pontuar para lembrar. Ah, agora, né, só... Mas tem que lembrar é que corta, mano. Então, a maioria do grupo aqui é anarquista. É, eu já li algumas denúncias do Black Bloc e do, de grupos anarcos em São Paulo, que o Boulos foi um cara que foi denunciar a galera na delegacia e uma galera do Black Bloc foi presa e está presa
0: até hoje. Isso rolou ou não? Então eu dei uma eu dei uma tretada eu dei uma tretada no Twitter esses dias por causa disso que eu ouvi esse papo e eu pedi fontes falei cara nunca ouvi falar dessa porra eu ouvi falar em dois
2: assim Alguém... eu ouvi falar na época cara
1: aí eu tento... então galera o que, assim, o que o que rolou recentemente né que me deixou bem bem puto, e rolou uma treta no presidente sem medo enfim é... não precisa cortar essa merda não tá quero que se foda vocês é... é porque...
0: não viram o pedido para esquerda autocrítica auto
1: aí autocrítica aí porque rolou aquela para de ter um acordo né da, na, de rodízio de protesto na paulista né então vai ter o dia que é o, o a galerinha verde amarelo né e o dia que seria o dia do e mano a ideia não é cada um ter o seu dia é não ter o dia do verde amarelo mano assim. eles não eles, eles têm que ter medo de ir para rua velho entendeu Foda-se, saca? Né? Tanto que assim, quando começou o movimento dos anti falar da eles foram pra Paulista pra deixar a galera com medo. Aí quando foi, quando, quando virou, quando chegou o primeiro protesto grande da galera de esquerda, fecharam um acordo, foram, foram pro lado da batata. Vai tomar no cu, mano. Quando tentaram,
0: quando tentaram subir pra Paulista, a polícia
1: desceu porrada nos caras. E quem construiu esse acordo aí? O povo sem medo. Né? E o povo sem medo, quem vai o povo sem medo, Guilherme Boulos. Né? E aí. É, mas aí vai entrar naquele esquema também, assim. Eu não acho que Guilherme é Boulos Santo, né? Não é um cara que. que, que mas ele, eu acho, que, mas eu acho que ele traz discussões importantes. Eu acho que ele é um cara. Ele é, que, ele é um reformista que é útil taticamente. Sim. É isso. E eu, eu acho que ele até o momento ele não foi para um lance né, de daquela, daquela carta aos brasileiros que o Lula fez, quando foi que o Lula deu essa guinada né, para para centro-esquerda aí, entendeu? Então é assim, o Boulos ainda, ele tá dentro do espectro de esquerda, né? E aí, cara, tem as discordâncias, né? Tem coisa coisa toda, só que, e, só que assim, nesse momento é preferível que, que ganhe ele ao Dória ou ao mano entendeu? Opa. E, porra, eu vou, vou apoiar, cara. E aí depois que ele ganhar, aí a gente vai, vai para as cobranças por aí, hum. né?
2: Eu tô fazendo campanha pro Boulos também. Tem uma tem uma frase muito doida, a gente tá aqui aquelas bobeiras dos outdoor ainda, né? Até hoje tá rolando. Aí tem um outdoor que tá para rolar, quem vai fazer?
0: Não, não, não. Conta para o Valdir, Valdir, não sabe. Conta para o essa história aí. Dos... A história é boa, Valdir, escuta isso aí. Eu não sei o que, que eu vou
2: contar, mas eu sofri até ameaça por causa desses outdoors. A gente fez uns outdoors aqui na região do. Conta aí. Ah, mas aí você é o Janu, cara. Ninguém sabe. Que não, é, você... a gente é. fez um outdoor Nossa, aqui contra o Bolsonaro, né? Um, um amigo meu fez umas artes, chama Guidec. E ficou bom, a gente saiu capitando de dinheiro e teve uma treta. Você quer saber a treta dos sindicatos ou não? Como é que é? Eu não sei o que você quer saber. Vem, Frater. Conta ah,
0: tudo aí, velho. Volta a guerra dos outdoor aí em Minas, cara. Ah, velho, não. É que a
2: guerra ver. dos outdoor e... O que que eu falo? Quem, quem comanda essa mídia, né? É uma, é uma galera que elas são... É, qual que fala? Aquela classe burguesa, assim, intermediária. Pequeno-burguês. Sabe? Quem, quem comanda os outdoor aqui são os pequenos burgueses E depois que a gente começou a publicar esses outdoor contra o Bolsonaro uma galera começou a patrocinar pro Bolsonaro. Então ficou uma guerra de outdoor que tá rolando em Minas, assim. Em toda a cidade média de Minas Gerais tá rolando essa guerra de outdoor. Bota
0: um outdoor... E, e um, lado, um lado começou a depredar os outdoors do outro, é, né? Porque isso é, foi legal.
2: tacar tá bexiga, continha, tá ir lá fazer o do Risco, <risos> no Bolsonaro, coisa do tipo. É, porém, falando a respeito do, do apoio, o Guilherme tem um cara... A princípio, agora eu tô divulgando aqui, mas ele me falou, né? A gente conversou. O Chris Vector, ele disse que vai fazer a arte, não sei se vocês conhecem ele, e com uma frase que é o seguinte, fazendo o que o governo não faz, era, era essa era a intenção, apoia os movimentos sociais e apoiando a MTST, MST, né? Que tá doando comida. Quinta-feira, agora, o MST vai doar uma tonelada de arroz aqui para as cozinhas comunitárias, aqui em Uberlândia, sabe? E vai vir, vai ter até carreatinha, a gente vai fazer uma, 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 uma manifestação. Mas no mais é isso. E, e a intenção desse outdoor é para apoiar o Boulos, entendeu? É um, porque não pode publicar é, outdoor com campanha política, né? Então, mas eu estou apoiando um movimento social. Não estou apoiando nenhum partido. Sabe? Fazendo o que o governo não faz, apoia. Fazendo, aí pediram para botar o nome Bolsonaro. Fazendo o que o governo Bolsonaro não faz, apoia os movimentos sociais. E é isso, é o Povo Sem Medo, é o CMP, que é Lutas pela... Ah, esqueci qual que é a tradução do CMP aqui. E é isso que vai rolar ainda, que tá pra rolar.
3: Eu queria parabenizar até o Janu, cara, porque a Guerra do Outdoor chegou aqui no Vale do Ribeira tem uns meses. Eu não sei se eu comentei com não. vocês
0: aí, cara. Não, conta aí, conta aí.
3: Então, tem, tem... Tem, tem uns dois meses já, cara. Minha amiga aqui, ela é é que fala que né, ela mexe com aquela saúde de alimentos tal? Nutricionista. Minha amiga é nutricionista, ela mora aqui em Pariquera, mas ela trabalha na prefeitura de Eldorado. Ela vai trabalhar todo dia com o carro dela. E é longinho é longinho. É umas cinco cidades para lado. Ela falou que ela, ela teve que mudar o, o percurso que ela faz, porque botaram. Um outdoor pró-Bolsonaro no meio do caminho que ela fazia. Ela, ela mudou o caminho para fazer um caminho que passa por um, por, um, por um outdoor contra o Bolsonaro. Porque ela fala que ela tem que ver aquele, aquele outdoor todo dia do, do, contra o Bolsonaro para ela chegar mais, mais contente no trabalho dela.
0: Imagina só, imagina, imagina só. só, vamos, vamos fazer umas, uma imaginação, né? Sim mundo da, da ficção aqui. Imagina só que legal seria se ela pudesse retomar esse caminho dela de sempre. Se derrubassem esse outdoor aí, mano. Pra Bolsonaro. Ela já falou, ela, ela quer chegar lá
3: com uma motosserra, porque ela tá
0: louca. Não, ela né? não. Ela não, mas assim.
3: Vai
2: que acontece, né? Não, não
0: é. Vai que acontece alguém, sim Eu acho super válido, sim, cara.
2: Ela aqui na região cara, fazer um outdoors, velho. Nos nossos outdoor é, anti-Bolsonaro pegaram e botaram fogo, literalmente, derrubaram o aí Eu, Eu cara, fui a... Amar... Se
4: você a galera e alugar todos os outdoors, assim, aí ia ser uma estratégia fodida, mas o lance a grana, né, pra poder aplicar, né? então
3: mas aí então. o problema também é o cara que aluga, às vezes, ele é a favor, não. Então ele não vai alugar pra, pra pendurar, né? O negócio conta
2: Cara, é tudo isso. falar para vocês, eu, esse negócio é pra rolar em Brasília, eu joguei em seis empresas, velho, e as seis empresas negaram, não vou fazer nenhuma propaganda de governo sabe, eu não tô conseguindo empresa, a gente, a, a
4: gente tem a grana é, mundo, pode ter certeza o mundo tá de cabeça pra baixo mesmo, né cara capitalista com princípio, bicho puta que pariu, fica complicado, né, cara nem o dinheiro você é. <risos> pode ter certeza que
3: essas ah, seis cara. empresas é tudo pra Bolsonaro Sim.
1: Foda. É isso aí, né, galera?
0: foi produtivo. Aí, a mensagem, né? A última mensagem. O último, último trecho do livro.
1: releia de... aí, Bruno, com a, sua voz de... ah, com a sua voz de veludo.
0: É o mais importante. Vou fazer um SMR aqui para vocês, peraí. Vocês querem o pack do pezinho também? É o,
1: pack. o pack de pezinho é uma... monetizar essa porra, né? Não,
0: mas eu sou, sou anticapitalista, cara.
1: Mas o pé de pezinho, de pezinho não é... Ele, ele tá contemplado pelo Marx. aí.
0: Meu pé é feio, meu pé é feio. Qual que é o último trecho do livro? Os comunistas se recusam a ocultar suas opiniões e seus propósitos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social até hoje existente que as classes dominantes tremam ante uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. O que, que dá para tirar disso? Que o mais importante é a gente se organizar. Então, você que está ouvindo e você fica... É, é, é sempre foda a gente ter teoria, e é uma coisa que é importantíssima. Mas teoria sem prática é conhecimento jogado
1: fora. E aí, galera, uma coisa que é bem importante, tá? Eu tava há um tempo sem militar aí presencialmente, né? E voltei no passado um povo sem medo, depois de bons anos aí, um pouco afastado. E é louco como você vê que a vibe é outra, tá? Tem menos briga. Tá? as merdas que as pessoas falam são merdas mais coerentes entendeu é, você 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 entende como que o trabalho de, o trabalho de base é uma coisa difícil né é uma coisa importante e, 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 e também o, o desespero tá vai desespero porque assim militar militância organização é desespero gente tá não vão achando que você vai participar de uma organização você você vai tratar o tempo todo arrumando merda tentando organizar, organizar que você está resolvendo merda, né, e, 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 e eu, desde que eu estou sem medo, eu vi pouca merda, né, então, assim, então, é, mas é importante para você, a você é, gente começar a, a se enxergar de novo como ser humano, né, que é uma coisa que, infelizmente, a polarização trouxe, eu não estou passando por na cabeça de, de fascista, não, tem que levar botinada mesmo, tá, caretada aí, que se foda, mas a gente desumanizou muitas relações, quem só se vê no computador, só se vê no, no grupo de WhatsApp, só se vê na. na né? e, e você perde aí, né? O, o freio, porque certas coisas que você fala na cara do cara, você leva uma porrada na volta. Então, né? e, Então, detalhe aí. São coisas que são importantíssimas e são
0: ferramentas muito interessantes. Você teve aí, há, alguns anos atrás, aí a greve dos caminhoneiros ela foi organizada por WhatsApp, não foi de sindicato. Uhum. Foram os caras se unindo em grupo de WhatsApp para parar o país em prol da classe. É uma ferramenta que é foda. O problema é a gente só ficar nisso. Então a gente deveria estar utilizando essas ferramentas como o que elas são, como ferramentas. Mas é importantíssimo, passando a quarentena aí, ou se na tua região a coisa já está mais tranquila, se você quiser causar uma mudança real no mundo com o conhecimento que você tem, se organiza, procura a entidade de classe, procura o teu sindicato, procura uma organização de bairro que nem essa aí do que o Alessio milita. Eu passando a quarentena é a primeira coisa
1: que eu vou fazer. Eu vou procurar uma organização aqui no meu bairro e vou ver como que eu posso ajudar. Agora por outro agora por agora por outro lado também tá, uma coisa que é importante é isso que a gente está fazendo, né? Que por exemplo a gente aqui se reuniu para estudar, para discutir política. Então, nada impede você também, de, no primeiro momento, <tos> reunir com seus amigos, né, com seus familiares, né, com a sua galera aí, reunir como der para debater. Porque, pensa assim, ó, só nesse debate que a gente teve agora, vocês percebem quanto de coisa que a gente viu do, do livro, relacionou com o nosso presente, viu de outras realidades, né, tipo, né, como, como que isso funciona com a galera da polícia, do exército, da militância toda ali. Né, do, do, então assim é, é, quem é produtor do, de conteúdo, quem é pejotizado, quem é programador, quem é pequeno comerciante. Então você vê tudo isso aí acontecendo dentro do, do nosso presente também. Então assim, a ah, porra não consigo ninguém para meu, junta três, quatro amigos aí, vai ler alguma coisa aí, entendeu? Porra, não quero ler uma revista comunista, mano, vai ler Kropotkin, sabe? Vai ler Hacking Bay, sabe, mano? É, reúne, debate, conversa, é, é da hora. Quem bem o, não quer quem bem é poesia. O Valdir, que não conhecia, é. muito obrigado aí, cara. Amei essa participação. Foi muito massa. Quero até inclusive. Não, o Valdir ele... Eu não entendi,
4: né? É. Ah, cara, é muito bacana a participação. Quero agradecer a todo mundo, foi muito divertido.
0: Nice. E assim, ó, você não tem um grupo? Você não tem um grupo? Você não, não conhece ninguém para fazer esse estudo, cola lá no Agora Vermelho, a gente vai deixar o link aí. Vai ter um link pro Discord, que lá dentro vai ter o link pro servidor de Discord do Agora Vermelha, que é um, é um Discord de esquerda, é um servidor de esquerda. Tem, tem até reacionário lá para fomentar debate. Os tem... É, não, tem os caras que entram lá para discutir. É, e, e, e é interessante, é importante ter o, o lado contrário para fazer um, um contraponto, né? E, assim... Quem quiser entrar aí, se você estiver isolado aí na quarentena, você não tem com quem discutir, entra lá e vamos trocar uma ideia. Eu tô sempre lá.
3: Até o mais importante aqui, indo do, do pé que do pezinho, até a militância, <risos> é que o, o pé, por mais feio que seja, chutando a bunda certa, é muito bonito. Caralho!
1: <risos> parabéns. Parabéns. Eu, eu gosto dessa galera que começa o podcast falando: ah, não manjo nada, vou falar pouco, né? É sempre, é sempre quem surpreende, né?